Se o teu destino é liberado e você entende, meu Deus, Deus me chamou para ser profeta, Deus me chamou para ser um missionário, ah, Deus me chamou para ser um grande empresário, Deus me chamou para ser um governante, eu recebi a palavra, eu descobri o meu destino, eu já sei para que, que eu nasci, eu nasci para ser pastor, eu nasci para ser um advogado, eu nasci para ser um médico missionário, quando você descobre o seu destino, o ser humano é impulsionado a cometer um erro, que além de anunciar para todo mundo o que Deus falou para ele, é tentar começar a fazer aquilo que ele recebeu. E que geralmente não é o tempo de começar. Porque Jesus entende o seu ministério aos 12 anos, mas só o manifesta aos 30. Porque entre o teu chamado e o cumprimento do chamado tem a etapa da carpintaria, que você vai ficar sem fazer nada, só trabalhando, tua rotina, o dia a dia. Tem gente que acha que o treinamento, ah, eu vou fazer o CFNI, vou lá para os Estados Unidos, vou lá para não sei para onde, ah, Deus tem que me dar condições para eu estudar não sei o que, eu vou para a Inglaterra estudar na escola do John Wesley, eu vou fazer não sei o que. O treinamento de um homem e uma mulher de Deus, isso é muito bom para as escolas. Mas o treinamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é na sua rotina, é no dia a dia. Por isso que o segundo ponto é, quando Jesus descobre o seu destino, ele desaparece. Se você descobrir o seu destino, você ia tentar aparecer. Meu Deus! Pastor Eloy, desculpa, mas Deus falou para mim. Eu serei um apóstolo. Então eu vou para as nações. O Senhor é muito limitado, pastor Eloy. Deus falou para mim que as nações são minhas. O Joinville é pequeno para mim. É assim eu estou tô... mentindo. É por aí, né? Pastor, Deus falou comigo. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E no outro dia você já está tentando ser. Algo que Deus ainda te preparar por 10, 15 anos para fazer. E você adianta os tempos de Deus na tua vida. Quando o diabo vê que tem uma movimentação espiritual na tua vida, ele faz de tudo para te atrasar. Ele começa a mandar tentação, problemas, situações difíceis, bota pedra no caminho, te perturba, ele fica atrás. Mas a única coisa que ele pode fazer é ficar como um leão ao derredor. Ele só não pode tocar, ele vai ficar só gritando. E é perturbador ter um leão. Ao teu derredor, rugindo, tentando te pegar. Ele não vai te tocar, mas não é, não é chato isso. Você fica tenso. Pô, tem um leão aqui, meu Deus. Eu não sei quem já viu na internet um vídeo de um menininho sentado num zoológico, num vidro blindado, e o leão tentando pegar ele. E o leão faz, faz assim no vidro, o leão fica abrindo a boca tentando pegar o menino, só que ele está blindado por um vidro. E o menininho ri, ele não percebia o que era estava acontecendo o que separava o leão do menino era um vidro blindado essa é a proteção que está sobre você espiritualmente ele tenta morder, ele tenta pegar mas não consegue porque você é blindado então enquanto nós queremos manifestar rapidamente o nosso destino Jesus nos ensina o segundo ponto. Ele desapareceu para um treinamento. Ele sai da história para ser treinado em oculto, no secreto. 
dos 12 aos 30 anos de idade, Jesus não é citado na Bíblia. Dos 12 aos 30 anos de idade, ele desaparece da história. Para onde ele foi? Foi para casa. Foi cumprir a sua rotina normal de filho. Depois de trabalhador. Eu descobri viajando para Israel, estudando algumas coisas ligadas a isso. Que Jesus não saiu de Nazaré. Ele volta para Nazaré e vive uma vida normal. Tem gente que filosofa, né? Será que Jesus foi para a Índia? Será que Jesus foi para o Tibete ficar com os monges meditando? Eu já li livros sobre isso. Jesus ficou no seu dia a dia. As pessoas não acreditam que Deus vai te treinar na sua rotina. Aliás, não tem melhor treinamento. O seu dia a dia. Como você leva a sua vida? Então Jesus volta para casa e começa a levar uma vida normal. Até que o seu pai José morre, historicamente. José morre quando Jesus ainda era adolescente e Jesus era o irmão mais velho. A Bíblia diz que Maria teve outros filhos e filhas. Ele tinha irmãos, dessa vez de concepção natural com José. E como irmão mais velho, na cultura do judaísmo, ele teve que assumir a posição do pai. Então ele assume os negócios da carpintaria, porque a Bíblia diz que quando ele já era manifestado como profeta em Israel, ele chega numa cidade, ele chega em Nazaré, e falam para ele assim, não é esse Jesus, o carpinteiro? As pessoas o conheciam da época que ele era um comerciante de madeiras, que a gente acha que o carpinteiro é só o que faz, mas o carpinteiro tem que comprar e vender também. E eu posso te falar uma coisa? Não existe melhor forma de você conhecer uma pessoa do que negociar com ela. Acredite no que eu estou lhe falando. Não diga que conheça uma pessoa até que você tenha negociado com ela alguma coisa. Quando você senta para negociar com alguém, você vai conhecer essa pessoa. Mas esse irmão era uma bênção. Na hora de que eu fui vender o meu carro para ele. Mas era uma bênção. Depois que eu fui ver que... Porque os negócios manifestam o caráter. O dinheiro potencializa quem a pessoa é. Então, diante de uma oportunidade de negócio, de fazer dinheiro, a pessoa inevitavelmente se revela. E qualquer coisa que tem escondido vem à tona ali. Você vai ver que você já perdeu amigos porque fez negócio com eles. Foi teu amigo 20 anos. Quando você resolveu comprar a casa dele, acabou, acabou a amizade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, Jesus era um carpinteiro, um negociante, um comerciante da região. As pessoas tinham que comprar nele, ele tinha que vender, ele tinha que fazer as madeiras. Essa era a profissão de Jesus. Mas Nazaré não era uma cidade autossubsistente. 
Ou seja, ela não produzia alimento para ela mesma. Então, ela, Jesus, como irmão mais velho, como chefe da casa agora, depois da morte de José, tem que descer a Galiléia para trazer alimento para casa. Naquela época, existiam na região da Galiléia somente três empresas de pesca. Uma delas, a Bíblia cita, na qual Pedro, Tiago e João eram sócios. Então, em 18 anos, dos 12 aos 30, a probabilidade de Jesus ter comprado muitas vezes em Pedro, Tiago e João é muito grande. E como irmão mais velho e como chefe da casa, ele também tinha que pagar os impostos. Adivinhem quem era o cobrador de impostos da região? Qual era o nome dele? A Bíblia cita. Mateus. Então Jesus tinha que pagar os impostos na mão de Mateus. O que eu quero dizer é que os 18 anos que ele ficou sendo treinado, ele já, também já estava conhecendo quem ele iria recrutar. E quem ele iria recrutar já estava o conhecendo. E não conhecendo de jantar no Outback, mas de negociar e de revelar caráter. Ou você acha que quando Jesus passa na praia e falou, Ei, Pedro, Tiago, João, me sigam. Eles olhariam, que legal, tem um homem barbudo chamando a gente, vamos seguir. Você não está fazendo nada mesmo, essa empresa aqui não está tão boa assim? Porque a gente lê a Bíblia que nem se fosse um maluco, um, desculpa a palavra, um doente mental, que acha que as pessoas... Entenda que quando Jesus passa naquela praia e falou, Pedro, Tiago e João, me sigam. Ele fala, lá, Jesus, estamos há tantos anos, cara, negociando com ele. Meu coração arde quando ele vem comprar na gente. Quando ele é honesto, ele é justo, ele paga os impostos, ele é uma pessoa... Esse homem é o Messias, não porque eu vi uma luz falando que ele é o Messias, mas porque ninguém negocia como ele, ninguém fala a verdade como ele, ninguém ama como ele, ninguém é gentil como ele. Vamos segui-lo, porque há algo na vida desse homem. Então quando você descobre o seu destino, ponto número um, você tem que ir diretamente para o ponto número dois, treinamento. Não fuja do seu treinamento. 